0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, o seu podcast de toda segunda-feira. Finalzinho da tarde a gente põe no ar falando do Clube Atlético Mineiro, falando do galo que está no início de temporada. Hoje estamos
1: aqui com o Guilherme Macedo. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor atleticano, você e ao Fred que está aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre esse início do Galo aí.
0: O Fred é o nosso conhecido Frederico Ribeiro. Tem sempre informações novas sobre o Atlético. Por dentro do Atlético, setorista trabalha dobrado aí nessa virada de ano, né? Muito é mistério, <risos> tem que perguntar para 10 para cavar uma informaçãozinha, né? É,
2: Rogério, essa época do ano é que a gente quase não dorme, não vê família direito, está sempre ligado: WhatsApp, rede social, site. E tem
0: notícia toda hora. Bom, vocês viram o jogo de ontem, a vitória do Atlético sobre o Tupinambás por 5 a 0, o Atlético conseguiu a segunda vitória seguida, ontem foi o dia do Dudamel se apresentar para a torcida, a torcida conheceu o Dudamel, ficar ali naquele acrílico, né, batendo, põe fulano, tira fulano, Dudamel, né? Momento também da torcida do Atlético conhecer algumas caras novas. O torcedor do Atlético, já pergunto para vocês que acompanharam o jogo com muita atenção, Pode ficar animado já com esse time? É cedo ainda? O que vocês acham? Olha, pegando como exemplo as temporadas anteriores, inclusive da
2: gestão sete só para fazer o recorte, golear em casa para o Atlético Mineiro é comum, né? Não significa que a temporada vai trazer frutos. Então, eu acho que toda empolgação nesse momento tem que ser mais contida. A gente viu coisas positivas, é óbvio, tem que enaltecer. A gente já falou do Mailton, né? Fez uma ótima estreia. Mas fazer 5x0 um Tupinambás com um a
0: menos parece que é mais do que obrigação para o Atlético. Estou entendendo que o Frederico disse que é, ó, não vamos animar por enquanto. Espera um pouquinho. O que, que você acha? Dá para animar ou não
1: dá, Guilherme? Rogério, eu acho que é mais nessa linha que o, que o Frederico falou mesmo, né? O Atlético foi bem. É, é, no caso de ontem, ainda teve a. No caso de domingo, teve a, a expulsão muito cedo do jogador do Henrique, lateral do, do Tupi na base. Então, com 28 minutos. Então, né? tá, é, pois é. Então é mais uma coisa pra gente analisar, né? Até aquele momento do jogo, o Atlético não produzia tanto. tava com o volume, mas não conseguia chegar tão bem não assim. Tinha tanta superioridade como teve depois, né? No isso, postulgado. isso. É, porque, até porque os times do interior normalmente vêm mais defensivos mesmo, não é demérito nenhum ao Atlético, né? Então a gente tem que ter calma pra analisar.
0: Deu pra pegar já o estilo do Dudamel, como ele gosta de trabalhar, até a maneira dele de lidar com os jogadores? Eu acho que o estilo dele fora de campo, né
2: sem falar taticamente, é de ser companheiro. Ele gosta acho desse lado humano, ele falou muito disso do lado humano do Casares né? Conversei com o Cazares, foi profissional, entendo o lado dele de querer é, ter uma proposta melhor, um lado financeiro melhor. E a gente está vendo muito no, na entrada dos jogos, o ônibus do Atlético chega no estádio e espera cada jogador descer, dar um abraço, dar uma força. Eu acho que tem esse lado humano do, do D'Amel, a gente achava que ele era muito rigoroso, disciplinador, é... Mas também tem esse lado humano de ter um bom relacionamento.
1: Achei que é criar a família do Damel no Atlético aí. E na, no momento do pênalti a gente viu isso também, né Fred? Que o, o Fábio Santos é o batedor oficial do Atlético. Bateu o pênalti contra o Berlândia. Fez o gol o primeiro gol do Atlético no é. ano. E no momento do pênalti o, o do Damel queria que o de Santo batesse. Talvez para levantar o moral do de Santo. O cara que tá precisando fazer gol, não fazia gol há algum tempo. Acabou fazendo depois. Mas eu acho que esse detalhe do pênalti é, é, é simbólico em relação a isso aí. Da família do Damel, do, do estilo Paizão dele.
0: Ele quer incluir a torcida na família também, né? Você viu que ele faz questão que o jogador vá lá, reverencia Fez a torcida, isso em Uberlândia, né? Tá, né? Fez lá em Uberlândia, nesse jogo teve também, né? Pediu pra todo mundo ficar de pé ali na hora do hino nacional, então ele, ele quer tomar conta é. de tudo ali, São, o, só o alguns da Mel, né? A gente acha que é um detalhe que
2: passa batido, mas na cabeça dele é importante e a torcida tá gostando desse começo dele, de, de ter essa ligação próxima do torcedor. Falou da torcida na coletiva de imprensa, que o time tem que realmente jogar do jeito que a torcida gosta, para agradar o torcedor, né? para o torcedor sair do estádio feliz. Acho que ontem ele conseguiu reunir
0: todos esses elementos. Ó, daqui a pouco eu quero explorar o Fred para falar mais de assuntos que interessam ao torcedor do Atlético, o caso do Casares, vai ou não vai, o Guilherme Arana, vem ou não vem. Daqui a pouco ele como setorista, o cara que está lá no clube sempre, vai trazer informações para a gente. Mas continuando nesse assunto do jogo de ontem, aí eu te pergunto, Guilherme, o Gabriel, zagueiro, consolidou a vaga no time titular? Ou vai continuar o revezamento? No próximo jogo, por exemplo, é boa chance de ter Hever e Igor Rabelo? Uma dupla que era do ano passado e esse ano ainda não jogou junto?
1: É, eu acho que a tendência é que no decorrer do ano o Gabriel tenha essa vaga assegurada. Mas é, eu ainda acho que durante o Mineiro, talvez o Dudamel promove esse rodízio, até pra observar todas as duplas juntas, né? Porque é, no treinamento é uma coisa, no jogo é outra, mas me agrada muito o Gabriel, zagueiro veloz, que, que também, apesar de não ser tão alto quanto o Hever, por exemplo, ele tem uma boa, uma boa bola aérea, fez o gol ontem, então eu acho é, que a tendência é que o Gabriel fique nesse time, até porque ano passado, em alguns momentos, apesar do Igor Rabelo não ser tão lento, né, Fred? Em alguns momentos a gente via a zaga do Atlético um pouco lenta demais. Fagou bastante ano passado,
2: né, com Muitos pênaltis cometidos, umas faltas bobas na entrada da área, expulsão, né? O Igor Rabego foi expulso uma vez ó, contra o Botafogo que prejudicou. Acho que o Dudamel está testando, vai usar esses jogos para testar. E o Gabriel, uma surpresa, porque eu imaginei que o, que o Gabriel fosse testado na terceira rodada, talvez. Ou então na segunda, ele já começa como titular e talvez
1: seja um jogador com. Moral mais elevado nesse momento. E pelo que a gente vê do estilo do Dudamel que ele gosta de jogo, o Gabriel se encaixa mais, né, Fred? O cara é. mais rápido, mais veloz, tem boa recuperação, a consegue... a de bola dele é, é mais rápido Tem também. um bom, um bom passe, então acho Sim. que ele se encaixa mais com o estilo do D'Améu que a gente tem visto nesse início do Atlético aí.
0: E ele deve querer ver o Maidana, por exemplo, também, né? A gente tá falando aí do Heavier, mas deve querer ver o Maidana também. Chegou agora, muito prazer, Maidana. Quer conhecer, né? Quer saber. É, né? Tem que mostrar serviço, esses jogadores
2: não dá para ver só no treino, né tem que ser em jogo, nem que seja no Mineiro, no jogo com menos exigência, mas hoje o Maidan é a quarta opção e vai ter que pegar o um jogo aí, vai ter pouquíssimas oportunidades, a gente até pensou que ele poderia ser negociado nessa janela, acho que ele estava arrumando um passaporte italiano, se eu não me engano, é, mas é um jogador que merece a oportunidade para ser observado pelo Dudamel, que imagino que nunca deve ter visto um jogo do, do Maidana na vida.
1: É, e o Edinho, por exemplo, é prova disso, né? entrou é. Voltou ao Atlético, jogou ontem, foi bem, fez um bom jogo, então serve de exemplo para os demais que não estão atuando tanto.
0: Bom, eu vou botar o Bob Faria aqui na conversa também, que o Bob Faria vai é, comentar com a gente, analisar um pouquinho também o jogo. Fica aqui perto de mim, Bob. Fica, fica, fica junto vou aqui. Cadeira, <risos> tá buscando a cadeira, Bob. Aqui, Pronto, o Mailton. Dá para cravar que o Mailton é bom mesmo? É... Cravar não, né? Espera aí.
3: Ele fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo. Fez um gol, deu duas fez assistências. Um gol, duas assistências, bateu falta, tava com a confiança lá em cima. É, e isso conta muito. Agora, precisa ver na sequência, precisa ver contra adversários que vão forçar aquele lado do campo. Porque a gente tem que, tem que pensar que o Tupinambás estava com jogador a menos a maior parte do jogo, não forçou o jogo daquele lado em nenhum momento, não tinha jogadores rápidos no ataque. Então ele jogou solto, jogou livre. E o lateral não pode ser medido só por isso, né? Ele tem que, ser, tem que ver como é que ele vai no um contra um também, na marcação, recomposição e tudo mais. Você acha
0: que a gente conheceu só o, o Mayuton lateral apoiador? lateral marcador né? vai ser testado? A gente conheceu ele na boa, né? Na boa, que eu digo assim, num jogo
3: fácil. Vamos combinar que o jogo foi fácil a beça. É, quando for testado, aí, assim, é claro que você vê o jogador, você vê qualidade, você vê o jeito que o cara corre, o jeito que ele bate na bola, a noção de espaço que ele tem, tudo isso dá para ir avaliando aos poucos, mas é no grande embate mesmo que você vê se ele, como é que, como é que diz, se tem garrafa, garrafa para vender? É, é isso aí, bala na agulha, essas é. coisas, todos esses lugares comuns.
0: Vamos com calma, vamos com calma. O Fred estava elogiando o Maio, tanto de a gente gravar aqui, né?
2: É, realmente aí, ele não foi tão exigido, tanto é que ele pegava a bola no campo de defesa, ele tinha um campo inteiro para correr, agora mostrou muito foio, estava correndo até o, o fim do jogo e a gente estava até comentando nessa gravação que ele bate na bola de uma forma diferente, ele, com efeito, deu lançamento, tentou acho que até gol olímpico numa batida de escanteio, duas vezes né, é uma coisa que a gente vê mais no hotel desse estilo de bater na bola diferente e ele está
0: trazendo a bola parada e o chute de média distância para o Atlético. Acho que foi uma boa contratação. Ainda tem para entrar nesse time, ou com boa chance de jogar, né? O Vitor, é, o Otero, que está recuperando de lesão. O, o banco, Blanco, né? muita gente espera dele, né? Ainda tem a volta é. do Guga da seleção, o Cuito, a gente não sabe se, se vai ser vendido. A tendência é que seja vendido para o Bragantino, realmente. E ainda tem negócio de Guilherme Arana aí. Guilherme Arana está para chegar na terça-feira, Belo Horizonte. Vamos ver se vai acertar mesmo. E aí eu quero saber de vocês, tem lugar para Fábio Santos e Guilherme Arana no mesmo time, no time titular, cabem os dois ou é um ou outro? Você diz
2: assim, eu, eu acho que só ou joga um ou joga outro, não dá para escalar os dois, não dá para improvisar não dá, não em pra outro pensar. lugar. Não, não dá para pensar no Guilherme Arana como ponto esquerda o Fábio Santos provavelmente não vai jogar mais um ataque na, na, nesse encerramento de carreira dele. Eu imagino que o, que o Guilherme Mariana chega para ser titular, até porque vai ser um investimento importante. E o Fábio Santos chegou até a falar que ah, pô, não dá para fazer 60 jogos todo, todo ano. Estou com 35 anos. Imagino que vai ser o rodízio e o Fábio Santos vai ser o reserva dessa posição.
0: É uma troca de guarda aí, já pensando nas próximas temporadas? É,
2: eu acho que isso é importante. O, 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 de
3: fato, o Fábio não tem fôlego para jogar a temporada inteira. Né? É, e não vejo possibilidade dele atuar lá na frente, nesse sentido nem o Arana acho que não é, não é a função dele é, essa briga de posição, é claro que todo jogador que chega, por maior que seja a expectativa, pode dar na água né? pode dizer assim, chegou e não jogou e aí o cara que já está aí já vai jogando é, teoricamente é, ele o tá. Na, na tá de do... 10 anos
0: jogando atleta. <risos> Entendeu? É. Mas o Arana, é teoricamente, tá na porta dos cascos. né? Ele tá no claro. meio da temporada, ele tá na claro. temporada europeia. Eu digo a turma adaptação, que tá aqui, tá
3: pegando ainda no trampo. Não, né? mas não é nem a questão física, eu digo de adaptação, de, 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 de é, ideia técnica, né? tática, treinador, é, clima, sei lá. jogador de futebol é muito sensível ao ambiente só né? que o cara às vezes não joga nada afunda o time e tal no, no ano seguinte ele mudou de quarteirão o cara já tá jogando bastante é um negócio muito louco então não dá para saber é, mas os dois no mesmo time não, não dá
1: é, e tem a questão do ritmo também né o Arana apesar de estar tá no meio da temporada ele não vem jogando tanto né? jogou pouquíssimo pelo Atalanta quatro jogos só é, pelo Sevilha também não jogou muito então tem tudo isso também o ritmo de jogo né então eu acho que talvez é, fisicamente ele, ele... Chegue melhor do que os demais Do que quem já tá aí Mas tem que ver essa questão do ritmo também Que talvez demore um pouquinho para entrar né?
3: Não, E outra coisa é... você, me perguntou, você perguntou pra gente sobre a possibilidade dos dois jogarem O problema é que lá na frente, do meio para frente Aí tem um monte de jogadores da posição E não faz sentido fazer Improvisação, botar um lateral para jogar lá na frente Então a briga lá na frente também tá feia é, então, por isso, eu acho que ou jogar um ou joga outro.
2: E não é de hoje que o Atlético busca esse lateral esquerdo no mercado. O, Fábio, o Lucas Hernandes foi contratado para ser a sombra do Fábio Santos, para impedir que ele fizesse esses 60 eu jogos. Nem vento,
3: quanto mais sombra.
2: E talvez ele saia, ele não vai ter espaço no, no time, deve ser emprestado. E o Guilherme Marana, pelo investimento, pelo nome, né,
0: pelo futebol que ele apresentou no Corinthians... Chega para ser dono da camisa 6. É. é bom aguardar de qualquer forma, porque o Atlético não confirma, né? não crava. O Atlético tem essa postura né? de não falar de negociações em andamento. Ninguém, ninguém comenta. É, mas se alguém sabe alguma coisa aqui, é você, Fred. Está é, informação... é, rolando mesmo, vai rolar, já está já tá certo. Como é que é? A informação
2: que a gente trouxe no Globoesporte.com é que ele chega terça-feira. 4h45 da tarde vindo de Portugal, tá saindo de Sevilla, acho que o família. laga dele... a roupa que ele chega? Não, aí <risos> tá não. O voo a gente pode descobrir depois, mas a roupa não. É, mas só falta fazer exame e assinar, tá tudo certo.
0: É, Guilherme Arana, hein, né, que foi campeão brasileiro com o Corinthians, na época, mostrava uma força física, uma juventude. é interessante né, a movimentação dele em campo. Acho que também tem aquela intensidade que o Dudamel tem falado, que vai exigir do time, né? Ele tem falado muito isso, né? Da entrega. É. Então, é, é, que, que
3: vamos combinar que é, uma, é um lugar comum entre os treinadores. Todo mundo quer isso. Ninguém quer um time moleirão, ninguém quer um time lento, ninguém quer um time arrastado. Né?
0: Todo mundo quer um time de intensidade, um time de, né, de concordo, aproximação. É, concordo você que é um chavão, mas pela postura dele ao lado do campo, parece que ele exige isso mesmo, Que o tempo todo o time claro. é pilhado ali. Ele fica pilhando o time, né? Não, então, é, dentro do chavão
3: precisa ver se ele está fazendo, é, se ele está orientando o time para ter essa essa postura também. E aí passa por muita coisa, passa por ter um time é, fisicamente mais forte, com mais é, gás que possa suportar esse tipo de jogo por mais tempo. É, tem a ver com posicionamento, tem a, a ver com ficar mais tempo na bola, pressionar quando perde a bola com mais intensidade, tudo isso tem a ver. É, e tem a parte do jogar também, de construir jogo, que eu acho que é aí que ainda esse capítulo ainda não foi abordado por ele. Né? É, e, e precisa, vai precisar. Ok, já sabe, já sabe da intensidade, correr atrás da bola, tudo bem. A hora que tiver a bola, faz o quê? É, e aí isso só vai acontecer quando o time tiver adversários que forem exigindo mais em competições que forem exigindo mais e é um, é um processo natural de, de evolução.
0: É, ontem enquanto o Tupinambás tinha o time completo, o Atlético não conseguiu furar aquela barreira até os 28 minutos né, é. é claro que é um início de trabalho início de treinamento, três semanas só de trabalho, agora Guilherme quero saber de você, o Atlético usou o esquema com três volantes e volante a gente tá dando uma generalizada né, porque tem funções diferentes ali em campos, é o Ellison, é o mais marcador deles, tudo mas eram três volantes. né Contra um, um Tupinambás, que é um time é, de baixo orçamento e tudo, isso já quer dizer que o Dudamel vai prosseguir com essa história dos três volantes, que queriam dar ritmo a esse time de três volantes, mesmo sabendo que contra o Tupinambás talvez não precisasse de três volantes?
1: Eu acho que sim, e, e também não quer dizer, porque tem três volantes, que o time vai ser defensivo, né, Rogério? É, tá querendo ganhar o meio de campo e o Atlético tem boas peças, tem bons volantes no elenco ainda, a gente não tem o, o Gustavo Blanco para jogo ainda, que é um ótimo volante, vamos ver como que ele vai voltar fisicamente, mas se encaixa nesse time também. É, o Jair tem boa chegada à frente, assim como o Alan, mas o Jair principalmente ontem demonstrou isso, mandou bola na trave no gol de Santo, chega em bola pelo alto, então... Eu acho que é, é um esquema que ele dá indícios de que vai seguir com ele, porque ele também tem mais volantes do que meias à disposição, com qualidade para exercer as funções que ele quer. E eu acho que é um esquema que pode dar muito certo com essas peças que o Atlético tem. O Zé elson é um cão de guarda mesmo, não chega tão bem à frente, mas tem o Alan com, com bom passe, com boa chegada, o Jair, Gustavo Blanco. Então eu acho que principalmente esses quatro aí conseguem dar conta desse esquema que o, que o Dudamel é quer.
3: É, eu, eu, eu já acho que faz falta um jogador de aproximação na frente. É, ou ele faz esses losango, né? Usando o Zé Ellison, o Jair, o Alan, o Blanco fica como opção, porque. É, um dos três tem que ser condiguado. Não dá para ter três volantes que jogam saindo para o jogo o tempo todo. E, na minha opinião, falta a outra ponta do Losango: é, esse cara da aproximação. Ontem ele usou o Johan é muito aberto pela esquerda. Acho que o Johan pode fazer essa função. Ele disse que quer jogar é, dessa função. Ele já Se faz puder essa função. escolher, né? É, é claro que vai depender muito de ter um atacante com mais mobilidade, não dá para ter o centroavante poste enfiado dentro dos zagueiros. Então, é, é, é tudo uma questão de encaixe. Você tira de um lugar, tem que colocar em outro. Eu não gosto desse sistema, é, quer dizer, não é que eu não gosto. Eu acho que ele funciona muito quando você vai ter a bola o tempo todo. Contra um adversário que vai ser totalmente reativo o tempo todo. Porque aí você vai enfiar os seus dois volantes é, empurrando os meias ou o meia que, que o adversário tiver o tempo todo. Você vai jogar no campo do adversário, longe da sua, da sua área. Então, é, é relativamente tranquilo. Quando você pegar um time que tem... Uma formação com dois jogadores, com triangulação bem feita, com enfiada de bola no meio do campo bem feita, com uma lateralidade que funciona em velocidade. Se, os seus volantes, mesmo o seu volante primeiro volante vai jogar praticamente na frente da área e os outros dois vão jogar praticamente na sua intermediária. E aí você está muito longe do gol do adversário. Então, eu acho que cada desenho
0: ele tem uma função. O Fred, o Bob passou as férias em Búzios, encontrou muito argentino lá tá com esse papo de engante. Tem que ter um engante, um oh. engante. Né? O argentino engante é o 10 ali, que faz a ligação do meio campo com o ataque, né? É, o, o cara seria o Casares, é. né? mas tá pra ir embora. Tá pra ir mesmo... É... define essa semana não? Ó, tem que definir até o fim de janeiro, começo de fevereiro por causa da janela
2: de, de transferência. então é agora mesmo. É, a, a, a gente fez até uma matéria que o prazo máximo é 3 de fevereiro porque é quando fecha a janela no Emirados Árabes. o Atlético tem uma proposta formal do al no Emirados Árabes. só que a proposta que chegou ao Atlético, ela foi abaixo do que o clube quer para liberar o, o jogador e está nesse cabo de guerra, o Atlético quer mais, o, o time árabe não quer liberar tanto dinheiro, só que o problema é que o Cazares sai livre ano que vem, se ele quiser, ele não quer renovar, já falou para o Sete Câmara que não quer renovar, ou vende agora, ou vai ficar igual o Elias, vai sair livre no ano que vem, e vai fazer muita falta, acho que não tem reposição no mercado para o não.
0: É, Cazares saindo, né? É, dominou um pouco a posição, a gente pode dizer, nos últimos anos. Uma hora ali, outra ali, deixava o time na mão, né? Mas era o dono da posição ali, né, Guilherme? Difícil
1: substituir um cara é, com o talento do Casares, a criatividade dele, né? É difícil. E, e o do Damel já foi bem claro na sexta-feira na coletiva dele que ele não vai apostar em ninguém do elenco para ser esse cara. Ele quer alguém mais rodado, mais experiente caso o Casares saia. Aí você para e pensa, quem seria? Quem teria no mercado? Em Minas Gerais mesmo tem o Rodriguinho que poderia desempenhar essa função, tem o Futuro Indefinido no Cruzeiro, é, mas tem um, um, um salário alto né, para os padrões, padrões que o Atlético tem adotado nos últimos anos na gestão Sete Câmara. Então não tem tanta opção assim no mercado também, né, Bob? Não tem, mas eu
3: fico pensando o seguinte, é, quanto vale você, com, você apostar tanto tempo num jogador é, e ele ser sempre uma aposta. Entendeu? O que eu quero dizer? É, você nunca sabe se ele vai render o suficiente, se ele vai tomar conta da posição, se ele vai resolver o jogo todas as vezes. Essa é uma função muito importante no, no, no time. Assim. É, o cara que faz essa função tem que ser um cara que ele tem que render 95% das vezes ele tem que jogar de bem pra ótimo. Né? Ele não pode ser um cara que um dia acordou e disse ah, hoje não vou treinar não, porque ontem eu tomei muita Coca-Cola à noite e não tô tomei tonto, não vai dar, você tá entendendo? Então, eu acho que o Atlético é, faz bem e já tá tentando vender o Casares há um tempo, mesmo que, que contrate um jogador que tecnicamente não tenha a genialidade que ele tem nos picos de genialidade, mas que seja mais regular no
0: sentido de entregar mais vezes aquilo que se espera dele. Bom, e a gente tem a regularidade aqui. Toda segunda-feira a gente está aqui com o podcast GE Atlético. Muito obrigado a você pela companhia. Segunda-feira a gente está de volta. Eu sou o Rogério Correia, agradeço ao Bob Faria, ao Frederico Ribeiro, ao Guilherme Macedo e principalmente a você que curtiu esse papo. Segunda-feira a gente está de volta, ok? Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau.